0: SOMBRAS SOBRE A CIDADE Estão conosco ainda as sombras dos viajantes que sorriram, abraçaram seus amigos e partiram para aquele mistério e que o um dia também mergulharemos. Até daqui a alguns dias, as sombras das criaturas que foram ceifadas enquanto estavam cheias de planos e vivacidade escurecerão os nossos pensamentos. Onde houver uma cabeça humana, ali estará presente, no meio das preocupações individuais, o espanto que esses dois... Desastres desencadearam. Todos nós somos seres vaidosos dessa era de progresso. E brincamos quando vamos viajar de avião com um parente que de olhos arregalados nos diz. Por que, que você não toma o um noturno, hein? Você disse que quer ganhar tempo, mas vai ter que dormir em alguma parte. Então durma no trem e amanhã faça o um negócio que você que tiver que fazer quando sair da estação. Quando nos dizem essas coisas, costumamos caçoar. Mas você é medroso mesmo, hein? Eu não tenho medo nenhum de dar de avião, faço isso há muitos anos. Olhe, aqui para os meus hábitos, tomar um avião ou um ônibus já é quase a mesma coisa. O pior é que a morte leva quem tem medo e quem não tem. Nenhuma bravura, nenhuma naturalidade tem poder sobre ela, é claro. Quando chegar o terrível momento em que no aeroplano todos, dependendo da pouca coisa que naquele instante pode significar projeção além do limite da vida humana, a nuvem que podia ter passado, tocada pelo vento, mas não passou. A árvore cujos galhos poderiam ser menos altos, mas que se espamava no alto do morro como mão diabólica, posta para atingir o um avião que se perdia na cegueira do nevoeiro branco. Todos, tenham ele medos ou não tenham, entrem ou não em pânico, darão seu fim. Deixarão sua vida em meio, suas conversas por fazer, negócios por terminar, amores por realizar. Não terá adiantado guardar calma, porque, de repente, tudo acabou. Estive hoje vendo no jornal uma fotografia que exprimia como nenhuma a insegurança da vida de qualquer um. No meio dos destroços do avião, aberto, chamuscado de negro, estava um diário de uma menina que viera passar suas férias no rio. Penso nessa pequena mãozinha, a quem os pais seguravam ainda para atravessar as ruas. Mãozinha que traçou minuciosamente a história das séries mais felizes para fazer inveja a alguma amiga que não conhecia o Rio. Recorda a moça que, por sinal, foi conhecida de uma jovem amiguinha. Ela vira chegar de Buenos Aires contando os episódios da Alfândega Rosada de Emoção. Para a moça que observava, ela era privilegiada entre todas as jovens. Estivera já em Paris e Londres, hospedara-se nos melhores hotéis conhecer artistas e milionários e, para tão feliz vida, ainda tinham um invejado ordenado. Dentro do avião, que se debatia cegos na escuridão, e o popular aviador, que também despertava o ciúme entre os moços cariocas, fazia parte de uma equipe de amigos alegres e brincalhões. Quando não estava em serviço, festejava a vida com uma tenacidade que parecia já ser um presságio escondido no coração. Quantos rapazes não invejaram o sucesso que o aviador tinha com as pequenas de Copacabana? E não apenas neste avião, mas logo depois no outro. Vidas sobre as quais prendiam olhos de admiração seriam cortadas. Entre elas, salgado filho, ainda moço, cheio de energia, homem que fora duas vezes ministro de Estado. Uma criatura justamente que acreditava como ninguém na aviação civil. Da qual foram um dos maiores incentivadores. Aquele cujo nome viera como candidato a governador do Rio Grande. Aquela existência feliz em seu lar. E amplamente prestigiada no cenário público, teria também seu termo num desastre tremendo. Principalmente, duas ideias nos vêm trazidas pelo noticiário dessas duas catástrofes. A primeira é que, por mais que nos enfeitemos com as galas da superioridade, a aviação ainda se mostra desgraçadamente atrasada, desde que o destino dos aviões ainda está irremediavelmente ligado à condição do tempo com suas nebulosidades e tempestades do tempo, senhor, ainda das nossas vidas, quando entramos no avião. A segunda é uma velha consideração sobre os felizes, sobre os que nos deslumbram com seus prestígios e suas aventuras. A menina cujo diário era pequeno para conter suas descobertas e alegrias. A aeromoça, anjo radiante, beleza e mocidade, reinando pelos ares entre passageiros, em paisagens de neve ou por paisagens de calmos. A pequena que dançava ontem no Estoril, mas hoje estava tomando sorvete com suas amigas em Copacabana. E o aviador, que para certas moças tinha muito herói de romance, bonito, despreocupado, vivendo gostosamente sua vida. Por último, o homem que era candidato a governador do seu estado. Todas essas criaturas, uma em grau menor, em ambiente de família, outras nos meios por onde andassem, e finalmente o senador Salgado Filho, em âmbito nacional, eram pessoas invejadas. Suas vidas luziam como verdadeiras visões daquilo que tantas outras cobiçavam doloridamente. Era um modelo de triunfo pessoal, cada qual do seu modo. A segunda consideração sobre esses desastres traz uma espécie de reconciliação entre os insatisfeitos com sua apagada existência. Parece que algo lhes foi concedido em troca do nome mato, em troca de uma existência sem nenhuma repercussão. Estão vivos. E eles se emocionam sob a bandeira de alegria que é a mais simples das vidas, com seus hinos, seus risos, seus amores, toda a sua glória. Tomé cláudia Literatura de Ouvido, Crônicas do Cotidiano pelas Ondas do Rádio, Curitiba, APRES, 2015